0: Hallo moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, den Anime Talk. Wir haben 35 Folgen und zwar mit der fabelhaften Julina.
1: Hallo und natürlich mit dem Glaurüsen Viet.
0: Hey, hallo liebe Leute. Hallo Julina. 35 Folgen. Es ist schon, wenn sie überlegt, ne? Jede, alle zwei ein paar Wochen hatten wir das erstmal gehabt. Alle zwei Wochen, jetzt haben wir jeden Monat. 35 mhm. Folgen ist echt viel in der Zwischenzeit geworden.
1: Ja, es ist schon, es, kann man schon mal so drauf zurückblicken und sagen, ja doch, da haben wir schon ein bisschen was produziert. Ne?
0: Mhm, ja, ich, ich, ich freue mich schon drauf. So also 50 sind ja dann in einem Jahr tatsächlich. Beziehungsweise Ende, Ende 2022 haben wir dann eventuell 50 Folgen.
1: Oh, die große ja, groß ja. Jubiläumsfolge.
0: Überlebensfolge.
1: Wobei Ende 2022 hört sich auch noch arschweit weg an.
0: <lacht> Für mich war 2021 so wie im Rutsch, also ja, ich habe nicht schon. viel mitbekommen, der Sommer ist jetzt vorbei und das Jahr ist auch fast vorbei, es sind noch drei Monate. Es ging sehr schnell.
1: Das stimmt. Ja, ich habe auch zu einer Freundin gestern gesagt, so ja, letztes Jahr hast du ja, haben wir ja irgendwie irgendwas gemacht und so, äh nee, das war vor zwei Jahren. So.
0: Siehst du? Ups. Vor zwei Jahren, da waren wir noch zu Gast bei einigen, obwohl wir waren ja auch hier noch zu Gast letzten Monat. Wir waren ja mhm. bei, ähm, wie hieß die noch mal. nochmal? Anni Haberer. Anni Habara waren wir Stimmt. und wir sind ja noch kurz in Köln gewesen.
1: Ah ja, richtig, 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 bei 1Live. Bei
0: 1Live, genau, da waren wir noch kurz. Da könnt ihr eventuell nochmal reinschauen. Da gab es eine Podcast-Folge und äh, wir waren uns zu Gast für, äh, dumm gefragt hieß das, ne? Das mhm. Format, wo sie dann über. Anime und Mangas gesprochen haben, was das ist, wie man sich, wie es so ist, in dieser in dieser Bubble zu sein, wobei ich einfach nur denke, mittlerweile ist es gar keine, es ist irgendwie gar kein nischiges Produkt mehr, sondern es ist ganz normal, weit verbreitet und ähm, wird wahrscheinlich eher von der älteren Generation dann noch so ein bisschen schräg angeschaut, aber mittlerweile sind wir in der Generation angekommen, die die jetzt äh, hier das Sagen haben ja, und äh, sich damit auch auskennen, also war ein bisschen merkwürdig, aber war auch sehr cool. Also vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Ja, also ich fand also hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Äh, ein sehr netter, sehr netter Host hatten wir hatten wir auch da. Mhm. Ähm, aber ja, du hast, wie, wie du auch schon gesagt hast, es ist echt irgendwie Mittlerweile ist es einfach Anime so lang kommt so also langsam im Mainstream auch an und, und viele Jugendliche und Kinder schauen jetzt halt auch einfach Anime und es sind wirklich tatsächlich nur noch die älteren Personen glaube ich die es so als nischig ansehen.
0: Ja, das sind diejenigen, die auch sagen, ja, Zeichentrickfilme, das ist ja eher was für die Kinder, aber diejenigen, die auch erkannt haben, okay, Zeichentrick kann auch äh, nicht für Kinder sein, die werden sofort gepeilt haben, das er kommt, man macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, also ähm keine Ahnung, es ist ganz merkwürdig, aber es ist halt so. Es ist so, wie es ist. Wir kennen uns damit aus, wir sind damit aufgewachsen und das ist ja kein Nischenprodukt unsererseits mehr. Ja. Aber was eventuell noch ein bisschen nischig ist, ne, ist JoJo's Bizarre Adventure in Deutschland. Hat ja erst dieses Jahr, wie soll ich sagen, Fuß gefasst in Form von Manga und Anime, ne, also äh, Manga Cult und Kase haben jetzt die Serie, den Manga, nach Deutschland gebracht. Und was auch noch nach Deutschland kommt, was mich natürlich sehr überrascht, ist Jolene Joster. Also JoJo's Visa Adventure, Stone Ocean, die fünfte Staffel.
1: Ist es nicht schon die sechste? Die
0: das ist die sechste Staffel, stimmt, sechste, genau. Ja. genau. Die vierte Staffel, fünfte Staffel war ja Golden Wind. Mhm. Und da wurde ja auch schon angekündigt, die kommt ja Ende des Jahres weltweit gleichzeitig. Und äh, Jetzt stellt sich die Frage, kommt es sogar auf Deutsch oder nicht? Weil wenn es jetzt sogar noch auf Deutsch erscheint, wird es schwierig. Weil ich weiß, Kase hat jetzt gerade vor kurzem gesagt, die haben die Rechte für Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders sich geholt und werden die jetzt nach Deutschland bringen, auch mit deutschen DUB. Aber wird es dann noch vor Stone Ocean sein? Und zwischen Stone Ocean sind ja noch zwei weitere Staffeln, wie äh, Diamond is Unbreakable und äh, Golden Wind.
1: Ja, da gibt's, da gibt's wahrscheinlich noch viel, also wird zeitlich wahrscheinlich ziemlich knapp, das noch vorher zu releasen oder ob dann quasi, wenn Netflix es einmal ja gedappt rausbringt, dann wird's ja für Casey wahrscheinlich schwierig, da irgendwelche Rechte zu haben, oder?
0: Mhm. Ich glaube auch, deswegen glaube ich auch nicht, dass es das gedappt nach Deutschland kommt, aber es erklärt jetzt zumindest, warum um, Stone Ocean so lange gebraucht hat, weil Netflix haut ja typischerweise immer gesamte Staffeln raus. Also, die sind ja halt nicht wie Disney Plus oder Amazon, die dann jede Woche eine Folge raushauen, sondern wenn sie eine komplette Staffel haben, dann kann man sie eigentlich komplett bingen. Das heißt, ja. wenn der jetzt, sagen wir mal, die erste Staffel, die erste, also der erste Teil der Staffel aus zwölf Folgen besteht, dann werden auch zwölf Folgen erscheinen und ähm, nicht irgendwie erst eine Folge.
1: Das Stimmt. Außer, außer für andere sehen. Das fällt mir gerade auf. Das machen die nur bei Anime so, oder? Weil Zum Beispiel bei, bei Riverdale. Ja. Yeah. <lacht> da, da kommt jede Woche eine Folge. Fällt mir Ach, Riverdale machen die so? Ja.
0: Oh, ist, okay, das wusste ich gar nicht. Weil ich Riverdale gucke ich nicht. Und mir ist halt aufgefallen, dass bei Disney Plus halt ähm, zum Beispiel bei Marvel's What If oder äh, jetzt bei Bad Batch mit Star Wars, dass sie halt jede Woche eine Folge raushauen. Und bei Bei äh, Netflix ist halt so, ja, wir haben die ganze Staffel, ich hab die komplett. Wir hauen mhm. die nicht wöchentlich raus. Amazon war, glaube ich, auch noch so, wo die jede Woche eine Folge rausgebaut, rausgehauen haben, wie mit The Boys oder Invincible und so. Da war es ja jede Woche eine Folge, aber ja, keine Ahnung, vielleicht wird es ja jetzt bei äh, Jolene ja anders anders aussehen. Aber wie dem auch sei, ist es ist mir egal, in welcher Form sie es raushauen. Ich freue mich einfach generell, dass wir jetzt auch Trailer-Material dazu gesehen haben. Ich glaube, da ist auch schon ein bisschen angedeutet worden, wie ihr Theme sein wird, beziehungsweise das Intro und mhm. ah, das, ey hat mir schon gehuckt ich bin zufrieden
1: ja ich ich freue mich auch schon Julien ist natürlich für mich halt einfach so so krasse Projektionsfläche ich habe ja aber natürlich den Manga nicht gelesen deswegen bin ich so unglaublich gespannt ich hoffe also weil ich identifiziere mich ja jetzt schon so ein bisschen mit ihr, obwohl ich sie noch gar nicht kenne. <lacht> weißt du? Und uh. ich habe Angst, so, uh. so scheiße, hoffentlich hoffentlich wird die nicht mega weird oder so, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja,
0: aber sagen wir es mal so, welcher Jojo-Charakter war nicht mega weird, bis auf Jonathan Joester, der Straight-Scout-Boy?
1: Du hast recht, du hast recht.
0: Hm. Also, wir können ja mal durchgehen. Joseph Joseph, Joseph hat seiner Mutter hat äh, seiner Mutter beim Bahn zugeschaut und fand, fand <lacht> es richtig nice.
1: Okay, <lacht> ja, ja okay. <lacht> um, also, Wenn man so darstellt, ja. Jotaro
0: Kujo hat seine Mutter als Schlampe bezeichnet.
1: Ja, richtig. <lacht> um,
0: Joske, Joske hat einen Haarkomplex. <lacht> ja. Und Giorno Aber möchte da Mafia angehören. Ich glaube, die letzten beiden Jojos, wo ich es gerade erwähne, die sind, glaube ich, so die normalsten von ja, allen. Ja,
1: Ich glaube auch. Ja, der, der, also ich meine, so ein Haarkomplex nimmt man noch mit, aber ansonsten haben die alle irgendwie ziemlich gestörte so ähm, Vater zu hm. der so Mutter Kindbeziehung so ne?
0: <lacht> ja, ja, irgendwie schon. Ja gut, die Beziehung zwischen. Auf. Ja, ja, stimmt. Oh Gott, wie die Jota mittlerweile aussieht. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz anders als in Star Wars Crusaders. Ja. Naja, ähm, wie der, was, äh, das war jetzt nur so ein, kleine, ein kleiner Newsflash, kurzer, kurzer Einblick, was wir uns jetzt äh, in den letzten Wochen gesehen haben, beziehungsweise worauf wir uns jetzt auch natürlich freuen und äh, was auch in letzter Zeit auch in aller Munde war mit, mit Stone Ocean. Aber was wahrscheinlich nicht in aller Munde war, aber vielleicht vor kurzem, weil davon ein Videospiel erschienen ist, ist, glaube ich, Scarlet Nexus.
1: Ja, genau. Das ist auch tatsächlich, genau, und der Anime, der dazu produziert wurde nach der Videospielvorlage, der ist auch noch gar nicht so alt, der kam dieses Jahr im Juli raus. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, was du gleich gleich erzählst dazu, weil ich habe jetzt vier Folgen von dem Anime geschaut, du hast gesagt, du hast das Spiel vielleicht so ein bisschen angespielt, ich bin mal gespannt, was, was du noch so berichtest. Ähm, genau, auf jeden Fall ich fange mal an mit dem, mit dem Intro, weil ich, ich liebe ja so richtig gute J-Rock-Intros bei so Anime. Ich liebe, wenn es so richtig vorwärts geht. Ähm, und auch äh, Scarlet Nexus äh, hat wieder ein sehr sehr schönes Intro, nämlich auch von der von der Band The Oral Cigarettes. Die kennt man tatsächlich auch mh, von dem Intro von Noragami. Ähm, das war dieser dieser Anime mit diesem Gott, den keiner anbetet und dann versucht irgendwie äh, sich wieder ein bisschen populärer zu machen. Ähm, Genau, passt auf jeden Fall irgendwie sehr gut. Für mich geht geht gut vorwärts, macht Bock. Und ähm, ja, das ganze Thema, du kannst mich auch gleich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es ähm, okay. spielt spiel so ein bisschen in so einer dystopischen Zukunft, in der es quasi ähm, immer mal wieder so absurde Monster, auch die anderen gen genannt, irgendwie so regnet. Die tauchen so auf, fast schon wie so ein Unwetter, mehr oder weniger. Und ähm, ja, wir haben, wir folgen so ein bisschen so diesen Hauptprotagonisten, Yuitu Sumeragi. Und der ist wie einige andere auch ähm, so ein Psioniker. Das heißt, Psioniker sind so Leute, die so besondere Kräfte haben. Ähm, in seinem Fall ist das eben Psychokinese. Das heißt, er kann irgendwie so Dinge so schweben lassen und so. Aber es gibt auch welche, die zum Beispiel ja, so Pyrokinese haben. Die können so Feuer erzeugen lassen. Oder manche haben irgendwie Blitz oder sonst was. Ne? So ein bisschen, bisschen äh, My Hero Academy-mäßig. Jeder hat irgendwie so unterschiedliche Fähigkeiten. Und... Genau, er tritt der sogenannten OSF bei. Ich glaube, das steht für Other Special Forces oder so, ähm, die sich eben dieser Bekämpfung der anderen widmet. Ähm, und auch sein Bruder ist auch schon tatsächlich in diesem OSF. Und ich glaube, sein Vater ist entweder auch da oder irgendwie ein wichtiges Regierungsmitglied irgendwie so. Der, die sind auf jeden Fall alle sehr hochdekoriert, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und es klingt erstmal, finde ich, so ein bisschen, oder es hat erstmal so vom, vom Setting so ein bisschen so wie so ein klassischer Shonen-Anime ge geklungen. So, ja, okay, irgendwie Typ will, will, irgendwie die bösen Übermächte besiegen und wird deswegen stärker trainiert, was auch immer. Ähm, es eskaliert, aber tatsächlich nicht schnell. Ähm, weil irgendwie klar wird, okay, die Regierung macht irgendwelche illegalen Experimente und es gibt irgendwie Intrigen und Mysterien und man weiß gar nicht so richtig, wie diese, The die Other überhaupt entstehen und, ähm, wo die herkommen und ja. Ähm, das Pacing ist ziemlich krass. Also ich finde es ich find's schon spannend so, aber gerade in den ersten Folgen war es für mich so, so viele Begriffe, so viele Fähigkeiten, so viele Namen. Man musste irgendwie erst mal so ein bisschen klarkommen und denken, ja, was, was, was? Okay. <lacht> weil, man halt, weil man halt auch direkt so reingeworfen wird. So Es gibt jetzt halt nicht, dass man ihn erstmal so kennenlernt mit der Schulzeit, sondern es ist direkt, hier okay, der ist der erste Tag da bei seiner neuen Arbeit. Es passiert direkt hier irgendein Kram und ja, ähm, es geht auf jeden Fall ziemlich vorwärts. Ähm, aber ich habe jetzt vier Folgen gesehen von zehn, der, ich weiß nicht, ob es eine erste Staffel oder zweite Staffel oder so gibt, aber es also auf jeden Fall die ersten vier Folgen habe ich gesehen von zehn mhm. und bin tatsächlich darüber ganz, rein, ganz gut reingekommen und irgendwie auch so vertraut geworden mit den ganzen Begriffen und so weiter. Um, was ich so ein bisschen interessant finde, ist auch dieses, dieses Grafikdesign. Also es hat halt irgendwie so viele so Charakter Charaktere und Elemente, die so schwarz-rot sind. Mhm. Um, und, uh, ich hatte auch irgendwie so einen, so einen, so kleinen Fetzen gelesen von dem Grafikdesigner, der meinte irgendwie so, ja, diese roten Farbelemente, die deuten sowas an so ein bisschen, weil, also Scarlet Nexus heißt so ein bisschen frei übersetzt auch, um, ja, rote Verbindungen, bzw. rote Fäden. Und das ist halt irgendwie so ein wiederkehrendes Element, auch in dem Anime, wahrscheinlich auch in dem Spiel. Und ah,
0: ähm, okay. Ja, das sieht man auch im Artwork, also dass da immer so Fäden rauskommen.
1: Genau. Ja. Und der, der Hauptcharakter hat auch so schwarze Haare mit so roten Sträden irgendwie drin und so. Ja. <lacht> irgendwie so. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, was es damit auf sich hat, ähm, aber ich werde es herausfinden. Aber. Diese Gegner, ne, diese Others, dieses Monster-Design, ja. die sehen, die haben mich total an Persona erinnert, weil das sind so, das sind so ganz, das sind so ganz obskure Kreaturen, also zum Beispiel so eine laufende Blumenvase mit irgendwelchen mechanischen Teilen oder so. Das stimmt, ja. Das, das ist schon ein bisschen special. <lacht>
0: ja, es wirkt alles tatsächlich wie Persona von den Gegnern her. Also es wirkt auch ein bisschen wie <lacht> tatsächlich so Sailor Moon Gegner, finde ich. Mhm. So, ist ihre, wie du auch schon gesagt hast, das ist ja so ein, so ein Blumenbouquet mit Füßen, Beinen und so weiter. und äh, Oder, wie soll ich sagen, so einfach so ein Oberkörper, so ein Gothic-Lolita-Kostüm und einfach so spitze Beine dann auch so dazu. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja. Das Design ist schon mal sehr, sehr cool. Ich kann ich kann mal kurz was zu dem Videospiel sagen. Ich kann leider nicht sehr viel dazu sagen, weil ich, ähm, glaube ich, so nach wenigen Stunden aufgehört habe. Das ist ähm, ein typisches mandai Namco spiel und Phänomen bei mir, was ich wie soll ich sagen, ich bin immer geflasht von den ganzen Trailern, von den, von der Darstellung, aber sobald ich die spiele, bin ich dann wieder so total ernüchtert, weil ich dann feststellen muss, das Storytelling in diesen Spielen ist unter aller Sau. Es ist, es besteht nur aus Standbildern, aber wirklich Standbildern So ist wirklich eine bravo foto story und dann sind da die ganze Zeit Sprachboxen, die man durchlesen muss. Also das ist nicht alles vertont oder ist es nur zum Teil vertont, was ich dann echt für einen Downer finde, weil ich denke so, Alter, wir leben jetzt im Jahr 2021, ihr könnt es doch alles geil synchronisieren, wir haben gute, fähige Sprecher in allen Sprachen und ähm, das sorgt dann halt auch für ein bisschen mehr Atmosphäre und es, äh, es schleunigt dann halt auch immer so zwischen den Kämpfen, wo sie dann jetzt halt so diese typischen diesen typischen Anime-Dialoge haben, aber es sind alles halt nur Standbilder. Also da erwarte ich halt so, also nicht nur Standbilder, sondern die sind nicht synchronisiert. Und da erwarte ich halt so, ey, komm, wenn die schon Standbilder sind, dann lass die doch ein bisschen synchronisieren oder lass ein paar Animationen rein. Und das hat mich sehr, sehr abgeturnt. Aber das Kampfsystem hat mich angesprochen, fand ich cool. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die Story da anfängt, weil ich glaube, der Hauptcharakter des Animes hat nichts mit dem Film zu tun. Mit das mit dem Spiel zu tun, weil okay. beim Spiel hat man die Auswahl zwischen Männlein oder Weiblein. Und äh, die sieht man dann auch auf der anderen Seite. Wenn man jetzt äh, Männchen spielt, sieht man Weiblein und Weiblein Männchen und so weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Prequel Sequel oder mittendrin ist oder ein komplett anderer Storystrang ist. Weil, mhm. ähm, so wie du erzählt hast, dass hier der Hauptcharakter hat halt seine halbe Familie in dieser Organisation. <lacht> Ähm, war, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das waren jetzt Waisenkinder, die man am Anfang gewählt hat.
1: Ah, okay. Das ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt tatsächlich Okay, ja gut, vielleicht
0: Oh, sind es die Nebencharaktere, die dann erscheinen?
1: Es könnte, könnte sein, es gibt nämlich tatsächlich ein Geschwisterpaar. Das sind aber beides Mädels tatsächlich, wo, eins, wo das aber einer auch ein Waisenkind ist. Würde mich jetzt mal interessieren tatsächlich. Warte, ich muss mal kurz nachgucken. Okay. Ähm ja, also was ich aber auch so ein bisschen interessant finde mit den Charakteren, also die scheuen sich tatsächlich auch nicht, ähm, Leute mal einfach irgendwie sterben zu lassen <lacht> oder verschwinden zu lassen, sagen wir es so. Ich, okay, ich sehe gerade, ich sehe ja. gerade, ich sehe gerade das vom Bandai Namco, ne?
0: Ja, genau, ist vom Bandai Namco.
1: Genau, und der Haupt, die weibliche die Hauptcharakterin hat so weiße Haare. Die ja. kommt auf jeden Fall als Nebencharakter Was, was heißt Nebencharakter? Als einer der Hauptcharaktere tatsächlich auch vor im Anime. Und ja. der Typ mit den schwarzen Haaren, der kommt auch als Hauptcharakter vor. Also ich glaube, der Anime spielt quasi aus der Also würde quasi aus der Rolle des Types spielen. Okay. Aus der Sichtweise, meine ich. Also ah. Nee.
0: Okay. Ja. ja, doch. Interessant. Weil, naja, gut, am Anfang hat man die Wahl. Und ich denke da so, das wird dann halt nicht so viel Impact haben auf den Anime, weil wenn du die Wahl hast zwischen zwei verschiedenen Charakteren, die da auch vom Geschlechter komplett anders sind, dann ja. kannst du ja, na gut, dann ist ja eigentlich die wirkliche eigentliche Story sozusagen oder der eigentliche Hauptcharakter einfach der Typ, aber man hat sich dann doch dazu entschieden, dass man die Wahl hat zwischen den zwei verschiedenen Geschlechtern. Ja. Ist ja auch interessant.
1: Ja, also es ist, ich glaube, in dem Anime es ist es ganz interessant. Irgendwie, es wirkt so ein bisschen, als würden wirklich beide eine Hauptrolle spielen. So, das okay. Schon, ähm, das kann natürlich
0: auch sein. Bist du mm. jetzt dafür dann jetzt auch, ähm, fandest du es jetzt cool genug, dass du sagen würdest, ey, jetzt will ich das Spiel spielen?
1: Da müsstest du mir so ein bisschen was zum Kampfsystem erzählen, weil ich irgendwie äh
0: Das Kampfsystem von Scarlet Nexus ist tatsächlich echt cool, weil das ist genau das, was du vorhin erzählt hast. Die sind alles halt, ähm, nennt man Telepathen sind sich Telekinetiker
1: ja diese Psioniker oder wie das heißt?
0: die ja. dann halt wie ein Jedi sage ich mal so einfach Sachen in unserer Umgebung dann mitnehmen und auf die Gegner werfen können
1: mhm. ist das so Auto Aim oder ist das würdest du sagen es ist das so Actionmäßig oder
0: das ist oh, das ist ich würde mal sagen es geht so Richtung Devil May Cry vom Kampfsystem her
1: oh, okay. ja okay könnte könnte tatsächlich interessant sein
0: mhm. Mhm. weil ich glaube jetzt würde ich glaube ich erstmal in Anime reinschauen und vielleicht dann irgendwann noch mal in das Spiel. Weil ja. irgendwie, ich hab, ich hatte auch irgendwie schon gedacht, ja, das hat äh, Potenzial, das sieht irgendwie schon aus wie ein Anime und es gab ja auch ein Anime-Intro in dem Spiel. Ich glaube dazu kommt auch ein Anime. Ich habe mich da irgendwann nicht mehr mit, damit befasst, mhm. weil äh, es mich so ein bisschen frustriert hat mit der Story, ja. wie die erzählt wurde. Aber ich glaube, wenn das halt so, wenn es so Hand in Hand geht, Anime und Spiel, dann würde es mich vielleicht dann doch noch in beide Medien zurückführen. Also, dass ich dann doch hätte Lust hätte, das so eine zu sehen und das auch zu spielen.
1: Ja. Ja, doch, das könnte ich könnte ich mir, also ich könnte es mir schon vorstellen. Ich glaube, es könnte schon was sein, was mir Spaß macht. Hm. Ähm, vor allem, wenn man halt die Storys so, so grob kennt, kennt, dann kann man vielleicht auch so diese Sprechblasen so ein bisschen eher skippen, ne? Also.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Weil irgendwann, irgendwann <lacht> haben wir auch ein Safehouse und da wird einfach nur Dialoge oh. runtergerattert. Und ich dachte Aah! Ja. Die sind halt nicht so wie bei Persona, wo ich bei Persona denke, ey, komm, das sind echt gute, gute Dialoge, coole Dialoge und äh, weniger auf diesen Anime-Klischee, obwohl es äh, als Persona ist so das Anime-Spiel schlechthin eigentlich. Mhm. Aber ich fand die bei Persona glaube ich nicht so anstrengend.
1: Ja. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Also, ja, was man doch da vielleicht sagen muss dazu, die, die also es ist halt schon, ich finde, es hat auf jeden Fall eine sehr düstere Atmosphäre. Ich meine, klar, es ist auch irgendwie dystopisch so. Mhm. Ähm, und die, die Kämpfe und Monster sind halt hauptsächlich so CGI animiert. Wahrscheinlich haben sie so ein bisschen aus dem Spiel oder so geklaut, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich finde es aber wirklich, also nicht wirklich störend. Fügt, es fügt sich tatsächlich ganz gut ein, so in, in die Umgebung und ähm, den Zeichenstil. Mhm. Aber jetzt muss ich noch eine Sache erwähnen. Was mir besonders aufgefallen ist, ist das Klamottendesign. Als ich, ich dachte wirklich, ich saß da so, dachte so, boah. Das wäre richtig geil, wenn jemand so Klamotten designen würde. Würde ich so
0: vortragen. Das sind diese typischen Cyberpunk-Japanen-Klamotten. Ja. Ne? Ja, ich hab's genau auch schon die. gesehen, mit diesen Kapuzen, ja. mit diesen Hosen und Jacken, die ja. dann sehr viele Schlaufen haben. Ich muss auch sagen, das ist schon ein sehr, sehr geiles ähm, Cyberpunk-Design. Ja.
1: Ich frage mich, wann das endlich mal im Mode kommt, damit man es bewusst auch tragen kann, ohne wie eine Freak auszusehen.
0: <lacht> also das, heißt Freak das ist eine gute Frage. Ich glaube, selbst in Japan würdest du so mittlerweile sehr, sehr auffallen.
1: Ja, wahrscheinlich. Auch wenn
0: es halt so die japanische Mode ist, Anführungszeichen. Ja, ja, ähm, ja aber ich bin auch großer Fan von diesen Sachen.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann ja schon mal so, so ein paar so ein Kleidungsstock davon anlegen und dann, wenn die Zeit gekommen ist, packe ich alles aus. Und ja.
0: <lacht> ja. also es ist einfach so cool, so eine Mischung aus Kapuze und was, jetzt kommt es noch. Capes. Ja. Capes sind einfach geil. Ich, äh, ich wünsche mir, dass es eine Wiedergeburt von Capes gibt, aber. Ich glaube, das wird schwierig.
1: Ja, die bleiben halt immer überall stecken, ne? So in U-Bahn ja, oder ja, so. Ja,
0: keine Capes, keine Capes, ne? <lacht> ja. Ja, aber ich, ich, weiß, ich
1: weiß schon, was du meinst. <lacht> ja. Sehr, sehr so, schade. Auch diese, diese weiten Kragen, die so fast so schalartig mm, sind.
0: Ja, 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 genau. Oh, die finde ich auch so gut. Und alter ja. asymmetrische Mode, ne? Also ja. das halt die Jacke dann nicht irgendwie komplett in der Mitte verschlossen wird, sondern eher schräg und dann so schräg runterläuft. Großer Fan von.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ja. Okay. Okay. Ja, das, was machst du Scarlet Nexus?
0: Scarlet Nexus gibt's bei Wakanim, sehe ich gerade. Mhm, genau. Und gibt's natürlich auch für PlayStation 4, Xbox One und PC. Und natürlich sind sie natürlich auch aufwärtskompatibel wenn wir schon gerade über Spiel und Serie reden. Ja. So, welche Serie nehmen wir denn hier? Was, worüber möchtest du was als erstes hören? Möchtest Ey, wir, du was. Äh,
1: wir waren ja jetzt gerade in der Zukunft. Vielleicht äh, erzählst super. du mir was über Neon Genesis.
0: Neon Genesis, also du willst in der Zukunft bleiben. Ja. Ja, weil äh, das ist halt der letzte Film, der natürlich auch in Anführungszeichen in der Zukunft spielt. Ähm, es ist, oh Gott, das ist. Ah, Neon Genesis Evangelion. Das ist halt so. Es ist kompliziert. Neon Genesis Evangelion <lacht> kam ja schon in den 90er Jahren raus, 1995. Die Serie war dann abgeschlossen nach 25 Folgen. Das ist so eine typische Lauf, eine, eine, eine Laufzeit gewesen, beziehungsweise 25 Folgen fand ich immer ganz gut. Und zwei Jahre später kam dann der Film raus. Warum ist der Film so wichtig? Weil die Serie während der Produktion kein Geld mehr hatte. Denen ist das Geld ausgegangen. Die mussten halt für die letzten zwei Folgen wirklich Standbilder, Konzeptzeichnungen, Echtbilder nehmen, um die Serie zu verändern. Und es war natürlich sehr unzufriedenstellend. Und 1997 haben sie dann wieder das Geld gehabt, um dann endlich ein pompöses Ende rauszuhauen. Das Ende von Evangelien, The End of Evangelion. Kam in Deutschland natürlich ein paar Jahre später raus. Bin aber auch irgendwie sehr, sehr erstaunt und froh, dass Neon Genesis überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Weil wenn man darüber nachdenkt, was für eine Thematik, was für eine Serie, was für eine Art von Serie und Anime ist es ist, ist das natürlich nicht wirklich so Mainstream. In anderen Ländern ja, aber in Deutschland finde ich das halt so, ist schwierig. War natürlich dann auch so eine Serie, die dann damals auf Vox lief. So in der Mitternachtsschleife. Und äh, ich selber habe die dann erst mit 15, 16 gesehen. Und war dann natürlich auch hooked. Habt ihr dann noch alle gesehen, die Filme, äh, die Serien, die Filme. Und dann kam 2007 Rebuild of Evangelion raus. Das ist ähm, eine Art Reboot-Film von den ersten drei, vier Folgen. Und ähm, war 16 zu 9, alles besser gezeichnet, neue Techniken eingeführt, ne? so hier CG-Techniken. Und es wurde ein neuer Charakter eingeführt. Und da hat man schon gemerkt, okay, da gibt es an einigen Momenten, da ändert sich der Storystrang ein bisschen. Aber auch nur minimal. Es ist halt nicht einfach nur eine Wiedererzählung, sondern es ist eine Neuinterpretation. Das merkt man dann auch ab dem zweiten Teil. Und beim dritten Teil, also der erste Teil kam 2007, der zweite Teil 2009, der dritte Teil kam 2012 also merkt man schon, was die zwei, dreijährigen Abstände. Und nach neun Jahren kam dann jetzt der vierte Teil. Okay. Ja. Beim zweiten Teil, wie gesagt, da gab es schon eine große Änderung. Und beim dritten Teil gab es eine Riesenänderung, wo man einfach nur dachte, okay, jetzt ist es komplett in eine Richtung gegangen. Das ist nicht eine neue Interpretation, sondern es ist eine komplett neue Filmreihe zu Evangelion geworden. Und der vierte Teil schließt jetzt alles ab. Ich kann jetzt nicht in die Details eingehen, weil das einfach komplett Spoiler-Talk ist. Ich würde da komplett Spoiler-Territorium gehen. Aber was ich sagen kann ist, es hört auf. Es ist zu Ende. Es geht zu Ende.
1: <lacht> es wird besser werden. Es, es hört Na, ne, auf. Ja,
0: <lacht> es das ist halt einfach so, nach dem dritten Teil, als es, der dritte Teil zu Ende ging, war ich so mega unzufrieden, weil ich weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern, bis da kommt dann sind zwei, drei Jahre vergangen und es kam immer noch nichts. Dann sind wieder zwei, drei Jahre vergangen und dann kam immer noch nichts. Und dann hatten wir letztes Jahr das Jahr der Pandemie, wo der, der Film eigentlich schon erscheinen sollte. Und dann hieß es, ja, der wird verschoben. Und dachte ich dachte oh Gott, oh Gott, ich warte hier schon seit Jahren auf den letzten Film. Ich bin ja nicht der Einzige. Leute warten, andere Leute warten auch schon seit Jahren drauf. Und äh, Amazon Prime hat dann gesagt, hey komm, wir hauen den gesamten Film jetzt hier äh, weltweit zeitgleich raus. Ich glaube, in Japan kamen da ja schon die Kinos. Und äh, auf Amazon Prime lief dann Neon Genesis Evangelion 3.0 plus 1.0 heißt 4. <lacht> oh Gott, das ist ein scheiß Titel. Und ähm, ich, ich, wie soll ich sagen? Es ist halt nicht so, das Warten hat sich gelohnt, sondern es ist vollbracht, wie man es so im Neuen Testament sagen würde. Es ist zu Ende. Es ist, ich kann nicht sagen, dass es ein gutes Ende ist, aber es ist ein Ende wie bei dem Film. Es ist zu Ende. Man kann jetzt richtig viel reininterpretieren und man denkt viel darüber nach, aber man versteht trotzdem noch nicht alles. Okay. Das ist die Faszination von Neon Genesis und ich habe für die Filme, die da, den letzten Film, der damals erschienen ist, 1997, habe ich dann auch Videos mir anschauen müssen, um zu gucken, was ist das da, was wurde da erklärt und dann wurde erklärt, hey, der der Autor, der hatte zu der Zeit, als Neon Genesis erschien, eine sehr depressive Phase gehabt. Hat dann, ich glaube, seine Mutter hat er verloren gehabt und ähm, hatte dann jetzt das neue, das Buch der Offenbarung dann halt neu interpretiert und damit eingebaut. Und ähm, da sind dann halt sehr viele Parallelen. Deswegen ja auch diese ganz vielen biblischen Anspielungen na, mit Adam, Eva, der Lanze des Longinos und so weiter. Und es ist total verwirrend. Und im letzten Film, im letzten Kampf, es ist auch dann noch so, da wird einfach alles aufgezählt. So, ja, da ist ein Wort in, äh, in der Bibel. Ja, das erwähnen wir. Ja, das ist jetzt eine Waffe. Okay, da ist noch ein Wort in der Bibel. Ja, das ist jetzt ein Schiff. Und ja, da ist noch ein Wort in der Bibel. Ja, das ist jetzt hier ein Evangelium. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da passiert viel zu viel. Also der Aufbau des Films ey, ist so. Am Anfang richtig viel Action. Brrr, bam, 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 bam. Richtig cool. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und dann ungefähr eine Stunde oder mehr sehr langsames pacing. Die Charaktere werden vorgestellt, sie werden etabliert. Der Hauptcharakter hat immer noch PTSD. Ist halt ähm, ist wirklich so die, die gesamte Serie besteht einfach nur darin, dass der Hauptcharakter PTSD hat zurecht auch er leidet, er hat Probleme im Kopf. Er ist nervig, aber es ist verständlich, dass er erst 15 Jahre alt ist. Es ist klar, dass er da halt dann halt posttraumatische Stressdisorder hat und so weiter. Und dann beginnt das Ende, was gefühlt eineinhalb Stunden geht. Der Film geht zweieinhalb Stunden. Und dann kommt das Ende und das ist halt bombastisch. Es ist mein Mindfuck. Da wird so viel mit den Gedanken des Hauptcharakters und den Antagonisten und Protagonisten und anderen Leuten gespielt. Es wird alles mögliche gezeigt in verschiedenen Stilen. Und da gibt es einen Moment, der mich bis jetzt verfolgt. Es gibt eine Szene, wo sie CGI eingesetzt haben. Der gesamte Film hat eigentlich sehr viel CGI, der richtig gut ist. Aber diese eine Szene ist sowas von schlecht von CGI, dass ähm, ich davon Albträume bekomme. Also ich hatte richtig Angst bekommen von diesem einen Moment. What? Und ich glaube, das ist sogar Absicht gewesen. Okay. Das ist, ähm, das ist. Oh, Ich, ich kann es nicht sagen ohne es zu spoilen, aber Leute, die den Film schon gesehen haben, die werden definitiv d'accord mit mir sein, De mir definitiv zustimmen, dass das eines der gruseligsten Szenen im ganzen Film ist.
1: Also wirklich, also, Moment, sagst du jetzt gruselig wirklich in dem Sinn, dass es Angst macht oder ist es wirklich gruselig einfach, weil es so schlecht ist, wo du sagst Es macht
0: Angst. Es okay. ist schlecht, es ist sehr schlechtes CGI, aber es ist halt so dieses Uncanny, dass es einen Angst macht. Okay. Ich, ich zeig dir nachher mal ein Bild und ja. ähm, du, du fällst vom Glauben ab, weil so ein ähnliches Bild gab es auch in dem Evangelion-Film im Jahr 1997, aber da war alles gezeichnet. das sah mm. alles ganz cool aus und hier haben sie es nochmal in CG gemacht und ich dachte so, oh, what the fuck. Und äh, Neon Genesis Evangelion ist halt wirklich, man bräuchte mehrere Podcasts, um erstmal die Serie zu erklären. Ja. Man bräuchte dann noch einen extra Podcast, um die Rebuild-Reihe zu erklären und man bräuchte noch eine extra Podcast-Folge, um den letzten Film zu erklären, weil das ist so ein großes und umfangreiches Universum, wo man so viel reininterpretieren kann. Ich glaube, die Serie ist einfach nur dazu da, damit, man Le damit Leute da sind, die dann Sachen reininterpretieren können. Einiges ist offensichtlich, es ist klar, aber andere Sachen sind so: Verstehe ich nicht. Warum? Warum mhm. macht er sowas? Warum äh, passiert sowas? Ähm, was mir auch noch zu anfangen. Ich glaube, mir ist es damals nicht so ganz aufgefallen oder vielleicht doch und ich habe es ignoriert. Aber dieser Grad von Fanservice ist bei Neon Genesis recht groß gewesen. Also gerade im letzten Film ist mir dann aufgefallen, was da merkwürdige Perspektiven eingesetzt werden, um die weiblichen Protagonisten darzustellen. Wenn man bedenkt, dass sie alle 15, 16 sein sollen. Was ist dann halt immer so oh boy, oh boy. Aber das Gute ist, nimmt man diesen ganzen fanservice Komponente raus, ist da immer noch so viel Fleisch, so viel Mate Material übrig. Wo oh nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, was hab ich gesagt? <lacht> Fleisch, okay <lacht> Anyway also,
0: also so viel Stuff übrig, dass es immer noch eine gute Serie ist Also es ist ja nicht so, dass also, die Serie besteht nur aus Fans sondern es ist halt da ist noch sehr viel übrig
1: <lacht> Da ist, ist immer noch Fleisch da
0: <lacht> Oh Gott
1: Okay, aber ich, weiß, ich weiß ja, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es, hat, es hat Substanz.
0: Es hat Substanz, danke. Ich hoffe, da draußen wissen es auch alle, was ich meine. <lacht> also, ich, ich bin zufrieden. Ich bin froh, dass es ähm, jetzt zu Ende ist und äh, ich nicht mehr warten muss. Es ist, ich weiß nicht, es ist es ist nicht wie bei Game of Thrones damals, wo ich das gesehen habe und dachte so, ich bin wütend, du hast mein gesamtes Franchise, du hast das gesamte Franchise kaputt gemacht, die Serie wurde so sehr gerusht und äh, dadurch Charaktere wurden dumm gemacht und das Ende macht so überhaupt gar keinen Sinn. Bei Neon Genesis ist so, okay, das Ende ist so,
1: ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht oder nicht, aber es ist da. <lacht> okay. das, das ist schon mal gut, man kann zumindest auf irgendeine Art und Weise damit abschließen, sagen wir so.
0: Ja, das war auch schon beim letzten Film so, wo ich einfach nur dachte, okay, das Ende ist da. Und man hat abgeschlossen.
1: Das Ende ist da. Es klingt so ein bisschen, auch so, ein bisschen glibisch, so Das Ende ist nah, Aber jetzt ja, ist das, das Ende ist da. Ja, das Ende ist
0: da. Oh, und was noch eine Sache ist, die hatten für die Rebuild-Reihe einen Charakter eingeführt, der nie erklärt wurde. Der ist einfach da gewesen. Okay. Und... Cameo-mäßig so oder wie, Nein, 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 jetzt kommt's. Der Manga, der parallel dazu erschienen ist, erzählt noch eine andere Geschichte. Der erzählt noch so eine Parallelgeschichte zu, beziehungsweise eine Neuinterpretation von der Serie aus den 90ern. Und dort kommt der Charakter am Ende kurz vor und wird etabliert und es wird erklärt, wer, wer das ist. Und dann sieht man jetzt in dieser Rebuild-Reihe diesen Charakter und denkt sich, oh, what the fuck, der macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Aber da wurde er gerade erklärt und mein Kopf ist einfach nur geplatzt, als ich das gelesen habe. Ich dachte das macht so überhaupt gar keinen Sinn, aber irgendwo muss jetzt die Erklärung herkommen. Hm. Das klingt sehr verwirrend. Es klingt sehr verwirrend, aber Jolina, versuch irgendwann mal, dir die Serie zu geben.
1: Aber, aber Moment, jetzt muss ich kurz fragen. Es gibt jetzt quasi zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke... Nein, es gibt
0: keine zwei Möglichkeiten. Äh, nicht? Nein, es gibt nur <lacht> eine Möglichkeit. Du guckst alles. <lacht>
1: Okay. <lacht> aber es gibt doch, also es gibt jetzt quasi, um jetzt noch mal das <lacht> aufzugreifen, also es gibt eine Möglichkeit, ich muss auf jeden Fall alles sehen, aber es gibt zwei verschiedene Interpretationen der Story, oder? Einmal die quasi die alte Serie von, von 2000 mit diesem einen Film, der das mhm. abschließt, und dann gibt es quasi diese Reboot-Dings, Rebuild-Reihe Rebuild mit den drei oder vier Filmen so, ne? Genau. Okay.
0: Also, aber es ist halt so, dass am Anfang halt alles gleich ist, aber irgendwann spaltet es sich dann auf und geht in eine komplett andere Richtung. Und das ist beim Manga genauso. Es ist ungefähr so, als hättest du drei Stränge. Hm. So, die am okay. Anfang ist alles gleich und dann spaltet es sich dann drei Stränge auf. Und äh, das ist dann mit dem Manga so. Obwohl der Manga dann halt so auch zum Teil in die Richtung des Rebuilds geht, weil dieser eine Charakter dann vorkommt.
1: Hm.
0: Okay. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber ja, du könntest theoretisch jetzt einfach die Reboot-Reihe sehen. Ich glaube, die sind alle jetzt auf Amazon Prime verfügbar. Weil theoretisch ist das, was du da siehst, am Anfang fast das Gleiche wie in der Hauptserie in den 90ern. Nur dann gegen Ende kommt dann sehr viel Depression und so weiter. Das ist wirklich so. In Neon Genesis Evangelion ja. denkst du so, also, oh ja, yeah, lustige äh, Anime-Serie über einen Jungen, der einen Kampfroboter steuert, der dann gegen diese bösen Engel kämpft, kommt dann immer auf weitere Kameradinnen, oh, die haben dann ihre Schule und so weiter. Und irgendwann ab der 10. zwölften Folge Depression das, Kicks. in äh, Depression Kicks, aber sowas von hat in, weil jeder Charakter irgendwie was zu erzählen hat und es sind <lacht> nur traurige Charaktere. Okay. Ja. Das
1: klingt nach Spaß, will ich auf jeden Fall jetzt schauen.
0: Es <lacht> ist eine gute Serie, es ist eine hey. gute Serie. Es ist äh, nicht ohne Grund eine meiner Lieblingsserien, aber ich glaube, vielleicht müsste ich noch mal die alte Serie noch mal schauen. Weil ich habe die auch zu einem Zeitpunkt gesehen, da war ich, soll ich, wie soll ich sagen, ich war empfänglich für sowas.
1: Mhm.
0: Ja, das, ja. Aber du hast ja Darling und Franks gesehen, oder?
1: Ich habe es jetzt angefangen, aber ich, hab, ich bin jetzt bei Folge 5 oder so, aber ich, ich habe jetzt noch nicht weitergeschaut.
0: Yeah, Darling in the Franks versucht ja sozusagen das Neon Genesis der neuen Generation zu sein und ich kann sagen, das ist es nicht. Okay. Weil dieses Darling in the Franks ist halt so, das ist zu viel Friends, Fanservice und viel zu, das hat, das, da da ist es halt so, die versuchen Fleischersatz zu finden und das ist nicht gut. Mhm. Und Neon Genesis Evangelion hat das gute Fleisch. Mhm. Nicht das Fleisch. Nicht das billig Fleisch. Nicht das Billow-Fleisch von Darling in the Franks. Darling and Franks ist, Franks ist, Franks ist wirklich so wie aus dem Labor gezüchtet worden. Ja. Also diese Zero Two, die ist wirklich so in einem Labor von Männern gezüchtet worden, wie sie, wie sie, also metaphorisch jetzt, also wie sie jetzt von der Optik gestaltet wurde, finde ich. ist halt so, und vom, vom Charakter, ja? Ja, vom Charakter, ja. Das ist halt wirklich so, ja, wir müssen irgendwie ein Waifu bauen, aber es muss das nahezu perfekte Waifu sein. Mhm. So fühlt sich Darling und Franks an. Ja.
1: Ja schon. Ja ja schon ja. Geh, geh ich mit. Geh ich mit.
0: Ja ja. Ja ah, Rosa ja. Haare wisst ihr was auch noch was horny ist? Horna!
1: Horna!
0: horny Haha.
1: Oh
0: Gott oh Gott oh Gott oh Gott. Ja, aber ja. okay das war Neon Genesis Evangelion und ähm, wie es für mich war und äh, ja. Ich hoffe, ihr seht das ungefähr genauso, beziehungsweise würde mich auch interessieren, wie ihr es seht. Mhm. Und ich mir würde es auch mal interessieren, wenn du es mal irgendwann mal schaust. Also da bin ich mal gespannt, wie du drauf reagierst, weil es gibt sehr viele Fuck-Up-Momente von diesem scheiß Hauptcharakter, wo ich immer nachvollziehen möchte und kann, zum Teil, warum er so ist. Und es gibt einen Moment, wo ich einfach sage, das ist unverzeihbar. unverzeihbar. Okay. Das kann man nicht verzeihen. Ja. Äh, ja. <lacht> so, äh, machen wir doch einen Full Dive in Full Dive.
1: Ja, Full Oh, was eine Überleitung, man. Oh oh wow. Gott. Okay, genau. Ähm, wir reden über einen ähm, Anime, der als Adaption von äh, einem Visual Novel ist. Und was damit einhergeht, ist natürlich wieder ein überaus langer Titel. Der heißt nämlich Full Dive. This Ultimate Next Gen Full Dive RPG is even shittier than real life.
0: Is, is okay?
1: Es ist ein Isekai, mehr oder weniger. Also, ja. ich sag mal so, Isekai-Jolina hat auf jeden Fall wieder zugeschlagen. Ich bin tatsächlich auf diesen Anime aufmerksam geworden, weil ich mehrere witzige Gifs aus dem Anime gesehen habe auf Reddit. Und dann dachte ich, guckst du dir den Scheiß mal an.
0: Das hat bei Konosuba sehr gut funktioniert. Das hat mal bei
1: Konosuba sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, genau, andere Leute kriegen halt irgendwie so Empfehlungen von Freunden. Ich, ich gucke mir halt Gifs an. Aber... Ähm, also er hat tatsächlich auch nicht die besten Bewertungen so. Also ich gucke halt immer so ein bisschen bei den bei den Plattformen und so. Er hat nicht so die besten Bewertungen, ist so mittelmäßig. Aber ich dachte, komm, guck, gib's dem Ganzen einfach mal eine Chance. <lacht> und ich bin tatsächlich nicht enttäuscht. Also es ist jetzt halt auch nicht so die super krass revolutionärste Story. Es ist halt, okay, also ich fange mal an. Ähm, also Hiroshi Yuki lebt quasi, also er hat so einen Vorfall gehabt ähm, in der Schule, in der Schulzeit. Ähm, er war früher begeisterter Läufer, aber ihm ist da ein kleines Missgeschick passiert und seitdem ist er das gespott der ganzen Schule. Und seitdem er äh, diesem Vorfall ähm, hat er sich so zurückgezogen und spielt eigentlich nur noch äh, Virtual-Reality-RPGs oder RPGs in generell. Ähm, und ja, in der Zeit, in der wir uns aber befinden, also es ist eigentlich eine relativ... also eigentlich ist alles so ungefähr wie unsere jetzige Zeit nur quasi Virtual Reality Spiele haben sich extrem weiterentwickelt. Und zwar sind wir aber schon so, und zwar so weit entwickelt, dass wir sogar schon in einer Post-Virtual Reality RPG Epoche sind. Was heißt weil, das? Weil Leute haben nämlich, also es wird auch so ein bisschen auf die Schippe genommen, äh, dieses ganze VR Isekai-Gedöns. Leute haben nämlich gemerkt, ja, Virtual Reality, möglichst realistisch, so richtig krass, mit Anstrengungen, Schmerzen und so weiter. Und dann haben aber gemerkt, ey, ganz ehrlich, das macht überhaupt keinen Bock zu spielen, weil es viel zu anstrengend ist. Oh, Das ist das Nintendo Wii Phänomen. Ja. Genau, und, das, und äh, sind dann halt wieder, klar, man hat, man hat jetzt quasi die technische Möglichkeit, das so zu designen, ist dann aber halt kacke. Deswegen machen sie es jetzt nicht mehr und sind quasi wieder zurückgegangen zu klassischen RPGs. Ah, oh, ja, ja. Smart. Ähm. Ja, und, und Hiroshi will sich halt eigentlich so ein, das neueste Spiel seiner Lieblingsserie kaufen, also Lieblingsrollenspiel, das, das geht schon irgendwie auch das zwölfte Spiel davon oder so, so ein bisschen wie Final Fantasy, um, und er wird aber tatsächlich von den Schulbullis um sein Geld abgezockt und kann sich das nicht leisten und, um, hat nicht ganz, ein bisschen fehlt ihm und der geht dann so die Straße lang und sieht in so einem Nebenladen, um, noch so ein Computer- oder Videospielladen und geht da rein, und dacht ja gut, vielleicht so ins, so ein in so einem Nebenladen. Vielleicht gibt's da so ein bisschen günstiger oder so. Und er trifft er ja auf die großbusige Verkäuferin Riona Kisaragi. Ich muss das leider erwähnen, weil es immer mal wieder Thema ist <lacht> im Anime.
0: Ist das die fliederhaarige Frau?
1: Ja, ja. Mm. Ähm, und die überredet ihn so ein sehr altes, super realistisches Virtual Reality Rollenspiel zu kaufen. Und ab da geht's los. Und, ähm, die Prämisse ist so ein bisschen, normalerweise ist ja immer so, ey, wenn du, wenn du hier bei Isekai, wenn du stirbst in dem Spiel, bist du auch tot in Real Life. Mhm. Aber das ist da nicht so. Er lebt weiter, aber seine Konsole ist schon. Genau, oh. oh.
0: <lacht> genau so, nun! Das kann ganz schön teuer werden.
1: Ja, genau, das ist für ihn, gerade weil er halt auch so, ein, so eine relativ neue Konsole hat, ist das ein ziemlicher Fuck-up für ihn. <lacht> um, ja, das, das Gute ist aber, dadurch, dass, also Riona steht ihm quasi in Game so als Fee zur Seite und unterstützt ihn teilweise auch in so kniffligen Situationen. Ja, das Problem ist ein bisschen, Hiroshi kommt halt in dieses Spiel rein, ist halt so ein typisches Mittelalter-Setting und so weiter. Und ähm, der Charakter sieht auch so aus wie er, aber das, also jeder Charakter hat quasi die gleiche Anfangsstory, so, so mehr oder weniger, das heißt, ähm, man ist irgendwie so in so einem Dorf aufgewachsen und hat so eine beste Kindheitsfreundin und so ein best und deren Bruder, der auch quasi der beste Kindheitsfreund ist. Und Hiroshi bringt aus Versehen seinen besten Kindheitsfreund um. Und oh, Was passiert? Ähm, er, er hat das nicht so ganz ernst genommen so so und dachte so okay hey ich das ist jetzt hier ein Tutorial ich muss mit dem kämpfen so und und hat irgendwie so ein, irgendwas in die Hand genommen. Er hat so irgendwas Spitzes und hat ihm aus Versehen quasi einmal durchs Auge ihn umgebracht. Und es war halt wirklich aus Versehen. Er ist halt irgendwie so hingefallen. Also, ja, yeah, well, fuck.
0: <lacht> ja, das kann auch im echten Leben passieren.
1: Genau. Und das Problem ist so ein bisschen, seine, seine Kindheitsfreundin, bzw. die, Schwester von der die er umgebracht hat, ist halt einfach nur noch getiltet. so. Die rastet halt komplett aus und wird so, ähm, ich glaube, also die, die Stadt hat irgendeinen Namen und sie wird als als Serienmörderin bekannt, die dann The Fruit Slicer oder so, weil die, die hat, die hat so, so ein Küchen Küchenmesser, so zwei, aber damit rastet sie komplett aus. Und ähm, naja, jedenfalls ist es so, du kannst halt verschiedene Storystränge spielen, und du bist dann quasi mal auf so einer bestimmten Route. Und ähm, er kommt halt dadurch, dass er seinen besten Freund umbringt, direkt auf so eine richtig schlechte Story-Route. Ähm, wo er sich halt seine Kindheitsfreundin zu einem Feind macht, die halt aber dann super super empowered ist, so, so muss halt vor ihr wegrennen. Ähm, er kämpft eigentlich die ganze Zeit nur ums Überleben. Das Problem ist, es ist nicht so, also es ist halt ein super realistisches Spiel. Das heißt, ähm, er ist auch nicht stark. Er versucht am Anfang so, er denkt so, ja, komm, ich ich slay jetzt diesen Goblin so, aber er ist halt einfach ein Lauch <lacht> und er kriegt diesen Goblin nicht geklatscht so und ähm, hat überlebt quasi nur durch Glück und ja, es gibt immer mal wieder so ein bisschen so, so, so witzige Elemente und Dialoge, wo auch alles so ein bisschen so auf die Schippe genommen wird. Also es ist immer so, so Pseudo-Ernst. Und dann kommt aber so eine, so eine, Erklärung, die es einfach, einfach wieder vollkommen lächerlich macht. So zum Beispiel also auch so Hintergrundgeschichte, warum, ähm, diese Laden, also Videospielverkäuferin, diese Riona, warum die ihn jetzt da unbedingt wollte, dass er das Spiel spielt, ne? Mhm. Man denkt so, okay, die hat irgendwie so eine, man denkt so, der hat so eine deep Story und es geht um irgendwas ganz, ganz Wichtiges, irgendwas Persönliches. Es stellt sich dann heraus, nee, die wurde einfach nur von einem Typen abgewiesen, ähm, der das Spiel, der quasi die besten Liste in dem Spiel anfühlt und äh, sie will einfach nur Rache an ihm, indem sie quasi wie ein ander, einen anderen Spieler ihm den ersten Platz da abluckst, in der Bestenliste. Ah. Das, das ist alles. Das ist einfach nur alles. <lacht>
0: so überhaupt nicht deep wenn ich ehrlich bin. <lacht> genau Es ist genau. einfach nur so ganz genau. stumpf so Rache
1: ja es ist so es wird halt immer es gibt so ganz viele ganz oft so wenn wenn so ganz tiefe Stories wird so aufgebaut und erklärt und dann ist es aber so eine ganz banale Erklärung die es halt wieder vollkommen zerschättert so das ist das macht auch so ein bisschen den Witz aus tatsächlich ähm, so so, so, ein, so ein gewisser Spannungsaufbau der dann so ganz antiklimaktisch abgebaut wird <lacht> ähm, es ist, es ist schon ganz witzig. Es hat mich also auch ziemlich gut unterhalten. Es ist aber natürlich kein Konosuba.
0: Aber scheint ja doch lustig genug zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bereue es ich nicht, dass ich, dass ich das geguckt habe. Das äh, fand ich fand ich ganz gut. Ich, also, es sind halt auch nur zwölf Episoden. Das kann man durchaus, wenn man, wenn man was seicht ist oder so gucken will, kann man das einfach mal durchziehen. Mhm.
0: Äh, wo hast du das gesehen?
1: Genau, das gibt's auch auf Wackerniem. Ja. Ah,
0: aber mhm. noch nicht auf Deutsch, ne?
1: Ähm, um, Weiß ich gerade gar nicht genau. Ich guck halt mal noch. Nee, du Japan. guckst ja
0: nicht auf Deutsch, deswegen. Oh, ich sehe. Holy moly! Ich guck gerade.
1: <lacht> ja, 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 was ich du? Grad, ja, <lacht> ja. Ich guck
0: so. Ich sehe gerade nur das japanische Cover vom Manga. Ja. Und ja, das ist halt Upai Upai.
1: Upai Ja,
0: Light Novel erschienen. Ja, ja. Hm. Interessant, yes. interessant.
1: Es ist schon, es ist schon ganz, ganz witzig. Ist
0: ganz witzig. Ja, aber ja. Na, sowas reicht ja manchmal auch, ne? Ja. Es muss, es kann nicht alles ein Konosuba sein.
1: Ja, genau. Ne? Manchmal reicht ja. auch so ein bisschen Mittel. Ne? Oh, hatten wir ja schon so Konosuba-News gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich glaube nicht so richtig, ne? Aber da wurde ja, da, da wurde was angekündigt, ne?
0: Genau, erzähl mal.
1: Also, ähm, es wurde, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht genau, was alles angekündigt Ich weiß nur, es gab ein, ein, ein Visual quasi dazu, ähm, dass, dass noch äh, Kuno Super was kommt und viele hoffen ja auf jeden Fall, ähm, dass die dritte Season kommt. Mhm. Es ist ähm, auf jeden Fall irgendein Projekt in announced worden. Ich weiß gerade nicht genau, was es, was es ist, ob es ein Film ist oder wirklich eine Season. Weißt du da mehr?
0: Nee, weiß ich leider auch nicht, aber ähm, ich würde es natürlich sehr willkommen heißen, wenn die jetzt sagen, da kommt jetzt eine weitere Season, weil Super ist tatsächlich so eine der wenigen Isekai-Manga-Animes, wo ich sagen kann, hey, das ist sehr, sehr witzig, macht mir Spaß und äh, es nervt irgendwie nicht.
1: Mhm.
0: Auch wenn es total unkreativ ist, wenn ich ehrlich bin, <lacht> von der Story her.
1: Ja, aber es, yes, aber es hat halt irgendwie, also dadurch, dass es auch irgendwie so viel Meme-Potenzial hat, es greift einfach so viel Zeitgenössisches irgendwie auch auf.
0: Ja, ja, und gerade auch, weil es, <lacht> Ich, ich muss auch sagen, jeder Charakter bei Konosuba ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr liebenswürdig und lustig.
1: Ja, auch, auch wenn sie halt extrem überzeichnet sind so. aber. Absolut,
0: ja. absolut, ja. ja.
1: auf jeden Fall. Okay, also ich habe gerade mal ein bisschen nachgelesen. Es ist, glaube ich, noch nicht klar, was es wird. Es gibt auf jeden Fall, es gibt irgendwas. Mhm. Die meisten vermuten, es wird eine Season 3. könnte aber auch noch ein Film sein. Aber es kommt wahrscheinlich irgendwie ähm, Anfang nächsten Jahres raus. Okay.
0: Hm. Bleiben wir gespannt. Wenn es dann auf Deutsch erscheint, dann bei Animoon verschmutlich.
1: Ja. Oh Gott, Denn die ey. haben
0: sie die Lizenz.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: <lacht> okay, wenn wir gerade bei Isekai sind. Ich würde mal sagen, gehen wir mal zum nächsten Isekai. Du denkst jetzt wahrscheinlich ja. wird du hast doch gar kein Isekai Anime bei dir auf der Liste.
1: Sagt sie auch gerade.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich einen Isekai-Film.
1: Nani! Nee.
0: <lacht> Und zwar ist es Active Con. Ah. Ja. Ich habe äh, in letzter Zeit einige Detective-Con-Filme gesehen. Auf Anime on Demand gibt's ja fast alle, glaube ich. Äh, 23 Detective-Con-Filme gibt es. <lacht> Jedes Jahr ist ein Detective-Con-Film erschienen. Und ähm, das, ich, beim sechsten Teil bin ich gerade. Und da ist mir die Story da noch ein bisschen hängen geblieben. Nicht, weil es halt ein Isekai-Anime ist. Es geht darum, dass Con und seine Freunde dann in einem Virtual Reality-Game gefangen sind. Oh. Im viktorianischen London. Und wenn sie das nicht schaffen, das Rätsel, werden sie alle sterben. Jetzt kommt die Story dazu. Warum, wieso, weshalb, was ist der, die Motivation des Bösewichts? Der Bösewicht hat gesagt, er möchte Japan rebooten. Wie macht er das? Es ist halt eine große Organisation, beziehungsweise es ist eine große Aktion, wo sie dann ein neues Videospiel vorstellen, das Virtual Reality ist. Und er lädt dann alle Kinder von neureichen Japanern und Politiker ein. Die dann halt an diesem Spiel teilnehmen. Und er hat gesagt, er lässt alle Kinder sterben, wenn sie das Rätsel nicht lösen, weil er glaubt, dass korrupte Politiker korrupte Kinder auf die Welt bringen und deren Korruption halt einfach weiterführen. Denn die Leute wählen dann dementsprechend, die Kinder werden dann halt einfach die Werte ihrer Eltern weiterführen und die Leute werden dementsprechend dann auch die Kinder weiterwählen. Das ist halt so, es äh, ist halt so, dieses ewige Kreiswichsen wo dann einfach nur noch die gleichen Leute dann an der Macht sind und das ja. zu sagen haben. Und dieses diesen Kreis möchte möchte er halt einfach zerbrechen, einfach lösen. Er möchte das Rad da einfach mal zerhauen. Vor allem liegt es auch daran, er selbst war halt ein, ein kleiner Freigeist, hat einfach sehr viel, er war ein intelligenter Typ, aber wegen diesem japanischen Schulsystem, dieser strikten Kultur, konnte er sich nicht frei ausleben. Und ähm, ist dann doch dementsprechend ins Ausland gegangen, um dann halt sich da ein bisschen auszuleben. Und hat dann diese Maschine gebaut, um mm. ja, um sich dann äh, bei den Japanern zu rächen, weil er selbst einer ist. Er möchte, wie gesagt, Japan Rebooten, fand ich halt einfach so eine krasse Botschaft, wenn man so darüber nachdenkt, weil da gibt es auch so Flashback-Szenen, wie er dann so in der Schule ist, wurde dann halt auch äh, von den Sportlehrern gemobbt und von den anderen Lehrern, wo er sagt, er hey, macht doch seine ganzen Sachen, er macht sie alle richtig und ordentlich, aber trotzdem darf er darüber hinaus sich nicht frei ausüben, er darf halt sich nicht, äh, ja, er ist halt eingeschränkt in den Möglichkeiten und dann dachte ich so, ja, das ist, das ist schon eine krasse Botschaft, dass er dann sagt, dass er möchte Japan rebooten, dass dann auch die Botschaft dann dahinter steckt, ey, wir bringen einfach alle Kinder um, damit dann sowas etwas nicht passiert. Und Conan und seine Freunde versuchen das natürlich zu verhindern. Wie es dann natürlich ausgeht, muss man halt sehen. Hm. Natürlich schaffen die es, ansonsten werden die nächsten Filme ja nicht erscheinen. Ich, hm. äh, ich muss sagen, ich genieße im Moment gerade sehr die Detective-Con-Filme, weil es ist echt gute und leichte Kost man guckt sich die Filme an, man muss halt die Serie nicht gesehen haben, am Anfang werden alle Charaktere eingeführt, seine Fähigkeiten, Man wird, es wird auch kurz erzählt, warum er jetzt ein kleiner Junge ist, im Körper, also ein 16-17-jähriger Oberschüler, im Körper eines 6-jährigen Jungen und ähm, seine Verbündeten werden vorgestellt, alles kurz in fünf Minuten und dann geht's direkt in den Film rein und ähm, es, ich weiß nicht, das tut irgendwie gut, das ist irgendwie, ich glaube Conn, hatte ich auch mal mit anderen Leuten gesprochen, ist so dieses es klingt jetzt bizarr und merkwürdig, dieses Tatortphänomen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, dass man jetzt man kann so miträtseln, so ein bisschen so, ne? Und.
0: Ja, und es ist halt, es kommt jede Woche oder es kommt jedes Jahr ein Film und ähm, ja, dann kann man halt einfach reinschauen, ohne dann irgendwie die vorherigen Folgen gesehen zu haben. Es ist äh, es ist ein Krimi, glaube ich, im Stile von Ja, es kann die nächsten 100 Jahre laufen und niemand beschwert sich. Also, ja. wenn es nach mir ginge, wäre es einfach so Ey, gib mir jetzt einfach mal das Ende von Detective Con. Er wird endlich erwachsen. Na, Ran ist zufrieden. Happy End. Und dann baut ihr immer noch weitere Detective Con-Filme raus und sagt dann so, ja, das sind hier die ganzen Fälle, die dazwischen passiert sind. Ja. Und dann bin ich auch ganz zufrieden damit, weil die Filme machen Spaß. Die sind halt, ist sind gute Krimis. Es wird gut gerätselt. Ist vom Ablauf her zwar recht ähnlich, aber dann noch immer schön mit dieser übertriebenen Action, da kommen halt auch noch Fan Favorites vor, wie äh, Heiji, der Detektiv des von Ostjapan war das oder Westjapan, ich weiß es gerade gar nicht mehr und dann Kaito Kid, der Dieb. Da finde ich auch immer ganz schön, dass die immer so vorkommen. Ja, also Detective Quan kann man sich immer geben, Anime on Demand, Demand gibt's die, ich glaube auf Crunchyroll gibt's die mittlerweile auch und äh ist auch, ein, wie soll ich sagen, eine gute Zeitkapsel, weil der sechste Film ist wahrscheinlich noch so Anfang der 2000er erschienen, wo noch sehr viele Leute Röhrenmonitore hatten. Und das okay. sieht man halt auch. Es ist einfach mega witzig, wie dann äh, so ein riesiges altes Handy benutzt wird und sagt, oh, das ist doch mega teuer. Und ich denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mittlerweile haben alle Smartphones und so weiter. Wie ist es mit Kon? geht immer noch zu Telefonzellen und versucht ran anzurufen
1: und so. Ich denke so, Alter, ey, selbst in
0: Japan verschwinden die Dinger nach und nach. ja Es ist eine schöne Zeitkapsel. Es macht Spaß. Wie gesagt, äh, guckt sie euch an. Kann man immer wieder machen.
1: Ich stehe mal vor, du zeigst irgendwann in zehn Jahren deinen Kindern diese Filme und die fragen: Ja, hey, was ist das für eine Kapsel da? Wo geht der denn da rein?
0: <lacht> das ist eine Telefonzelle, das ist eine Isekai-Kapsel.
1: Isekai-Kapsel. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja, das ist, das ist schon merkwürdig, ne? Also, ähm, ja. Telefonzellen sind ja in Deutschland komplett tot. Ich weiß, früher bei mir war es so, dass ich, ähm, ich wurde in den ersten zwei Jahren noch mit dem Schulbus abgeholt. Und, äh, als ich auf den Schulbus gewartet habe, stand, saß ich, also stand ich dann immer in der Telefonzelle, weil es dort warm war im Winter. Das war ein Sein. Das kann ein Kinder heutzutage gar nicht mehr machen. Nee, ja. Oh. Ja. ja, das war ein kleiner Ausblick in jetzt Kindheit. Ja. <lacht> Nein, <lacht> ähm, das war Detective Con. und, äh, hm, was wollen wir machen? Willst, willst du weitermachen oder soll ich da kurz nee, noch? Komm, was? Erzähl,
1: mir, erzähl mir mal was zu Shaman King. Ich habe, Shame King, ja. Ich habe Shaman King auch gesehen. Ich habe aber echt wenig Erinnerung noch da dran tatsächlich.
0: Genau, du meinst wahrscheinlich dann die Urserie, die dann damals auf Kabel 1 lief, ne? Ja. Jeden Samstagmorgen. Ähm, Umsetzung des Mangas, der damals auch in der Banza lief, dann auch bei Carlson Comics. Und ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es die XXL-Version oder die XL-Version bei Tokyo Pop. Die haben die Lizenz jetzt. Das ist jetzt der Reboot der Anime-Serie, weil die Anime-Serie ähnlich wie bei Fullmetal Alchemist in eine andere Richtung ging. Der Manga hatte einen ganz anderen Strang und irgendwann war der Manga noch nicht zu Ende und die Serie wo soll, wollten die auch irgendwie fortführen und zu Ende bringen. Haben sie sich ein eigenes Ende ausgedacht. Ist dann auch erschienen. War, glaube ich, nicht so ganz wie das Ende des Mangas, weshalb dann jetzt ein Reboot kommt und äh, jetzt sehr sklavisch wenn nicht sogar noch schneller, als der Manga vorangeht, weil es werden sogar Manga-Kapitel übersprungen, die gefühlt wie Filler sind und die hat Shaman King überhaupt nicht. Shaman King hat keine Filler, jede min einzelne Minute wird dazu genutzt, um die Story zu voranzubringen und das machen die sehr, sehr schnell. Das Pacing ist meiner Meinung nach viel zu schnell. Ich habe, es wirkt zum Teil schon fast lächerlich, weil Jo, <lacht> ähm, Jo, also, gehen wir mal die Story an. Die Story ja. ist halt, der zwölfjährige Joa Sakura ist ein Schamane, er kann mit Geistern sprechen, er kann seinen Körper den Geistern geben, die ihn dann damit steuern, damit er zum Beispiel, sein Geister äh, Geisterfreund ist zum Beispiel ein Samurai, dass er zum Beispiel die Samurai-Skills dann von ihnen anwendet. Und Manta ist halt äh, jemand, ein ganz normaler Mensch, der aber Geister sehen kann. Er ist kein Schamane, aber er kann die trotzdem sehen und Jo freunde sich dann ihn mit ihm an, weil er sagt, ey Leute, die Geister sehen, die können ja gar nicht so schlecht sein sind die beiden besten Freunde und ähm, diese Freundschaft ist so innerhalb einer Folge aufgebaut und in den darauffolgenden Folgen heißt er, ja, Jo ist ja mein allerbester Freund, wir kennen uns ja schon so lange. Ich denke so, es sind gerade 25 Minuten vergangen und du sagst, er ist der allerbeste Freund, ich hatte sowas noch nie gehabt. Ich, das, das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an und das gilt geht dann auch immer weiter in der Story, so dass dann weitere Charaktere kommen, die sagen immer so, ja, Jo ist mein, wir kennen uns ja schon so lange und so weiter, es ist so ein, zwei Folgen vergangen. Ähm, okay, er ist ein Schamane, aber was macht ihn dann so besonders, beziehungsweise was ist der Schamanenkönig? Es ist so, dass diese Brücke zwischen Geister und Menschen, Schaman genannt wird, und alle paar tausend Jahre oder alle 500 Jahre es dann ein Turnier gibt, wo dann der neue Schamanenkönig auserkoren wird. Und dieser Schamanenkönig hat super, mega krasse Fähigkeiten. Er kann die Welt verändern und so weiter und so fort. Dementsprechend versucht jeder, Schamanenkönig zu werden. Und Jo ist halt in einer Zeit geboren, in der er der potenziell nächste Schamanenkönig sein kann. Seine Familie hat ihn sein, sein Leben lang, seine 12, 13 Jahre, ich glaube der ist 14, also die letzten Jahre dann halt ihn darauf vorbereitet, dass er ein Schamanenkönig wird. Und er möchte auch unbedingt Schamanenkönig werden, damit er faulenzen kann. Er ist ein ganz gechillter Dude, man sieht ihn halt so, der läuft die ganze Zeit mit äh, Sandalen herum, offenem Shirt, hat Kopfhörer auf, hört da Musik, träumt ein bisschen vor sich hin. Er ist einfach so Coolness in Person. Er will einfach nur entspannen und chillen. Und dementsprechend ist sein Kampfstil, seine ganze Attitüde sehr, sehr entspannt, was dann auch die Leute ein bisschen anzieht, weil er kein stressiger Charakter ist. Und ähm, da ist natürlich dann auch so eine Geschichte, hm, irgendwas ist passiert in der Vergangenheit, auch innerhalb seiner Familie. Und ähm, das versuchen sie dann auch ein bisschen aufzudecken. sind auf dem Weg dann zum Schamanen, Turnier, Schaukampf, trifft dann weitere Leute, kämpft gegen andere Leute. Es ist eigentlich ein typischer Shonen-Manga mit einem Turnier. Und ich glaube, die, der gesamte Manga ist ein Turnier tatsächlich. Das Krass. ist halt dieser Schamanen-Wettkampf.
1: Macht ja macht auch irgendwie Sinn, ne wenn das so quasi ein großes Ziel ist und das Turnier ist da, dann ne
0: Ja, das ist eigentlich schon recht cool, weil, <lacht> denkt man so zurück bei Hunter, Hunter, ist denkt man sich ja so wahrscheinlich, ja gut, der macht jetzt die Hunter-Prüfung, er ist dann Hunter, ist dann vorbei, aber da geht's ja weiter. Und bei Shaman King ist es dann halt einfach so, der gesamte Manga, die gesamte Serie ist halt einfach nur ein Turnier. Und
1: das, das, ja, das ist so ein bisschen wie, wie wenn One Piece quasi bei einem Turnier gewonnen werden könnte. Dann ja. macht es Sinn, dass das komplett One Piece in einem Turnier stattfindet.
0: Ja, ich glaube so in etwa wäre das. Es sind im Moment 13 Folgen erschienen, die sich recht schnell runterschauen, weil es macht Bock, es ist cool. Aber was mir auch schon negativ aufgefallen ist, ist halt die Animation. Ich dachte so, ja, aber jetzt, wenn es rebootet wird, dann werden sie jetzt ein bisschen mehr Geld in die Animation reinstecken, die Kämpfe werden dann besser aussehen. Die sehen minimal besser aus, aber trotzdem wird immer noch sehr viel Standbild eingesetzt. Die Änderungen zu der ursprünglichen Serie sind noch die, dass die deutsche Version, die damals genutzt wurde, von Forkids war, also halt die amerikanische Version. Und in der amerikanischen Version hatten die schon Namen geändert. Und die ursprüngliche Fassung, die japanische Fassung, war auch schon zensiert. Also die hatte weniger Gore, da waren einige Sachen nicht so explizit, wie die jetzt dargestellt werden. Also es gibt einen Moment, wo dann jemand, wie soll ich sagen, äh, am offenen Körper operiert wird. Und, und das haben sie in der ursprünglichen Serie nicht gezeigt. Das haben sie jetzt hier ein bisschen näher gezeigt, aber auch nicht sehr explizit. Ja. Namen wurden auch geändert, weil die wie soll ich sagen, die komisch klangen zum einen, oder sich sehr ähnlich klangen. Und ähm, das haben sie jetzt in der neuen Version jetzt nicht so gemacht. Die haben jetzt die original japanischen Namen übernommen. Es gibt den Charakter, der Rio Ryu heißt, und in der alten deutschen Fassung haben sie einen Ryu genannt. Also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Ryu und Rio mhm. Das ist halt so eine Kleinigkeit oder zum Beispiel der Hauptbösewicht, der heißt Hao und ähm, in der alten Fassung ich, haben die ihn Seki genannt. Ich weiß auch nicht, warum. Ganz merkwürdige Sachen. Was ich auch noch gut sagen kann, ist halt die Synchro. Die deutsche Synchro, die haben tatsächlich alle alten deutschen Synchronsprecher für dieses Reboot ranbekommen.
1: Ah, okay. Also das, ist, aber es ist neu gedapt quasi. Es ist
0: neu gedapt. Das ist sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen, weil der Synchronsprecher von Yo ist der gleiche Synchronsprecher von Sanji aus One Piece. Ah, ja, ja. Ja, also, eine ganz coole, chillige Stimme. Und da sind noch viele andere Stimmen, die einem sehr bekannt vorkommen. Ich glaube, Lissop kommt auch nochmal vor. Und so weiter. Pacing, wie gesagt, geht super schnell. Leider fast lächerlich schnell, weshalb die Story dann ein bisschen merkwürdig vorankommt. Aber trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Das ist halt so ein kleiner Nostalgie-Flash. Gute Story, gute Charaktere jetzt kein nichts weltbewegendes. Ich glaube, so vor 10, 15 Jahren oder gerade als es erschienen ist, so war es vielleicht noch super mega cool, aber für mich ist es jetzt noch kein, es ist nicht so, ja, ey, komm, das ist das Next oder das alte My Hero Academia. Mhm. Sondern, ey, schaut es euch an, es sind sehr wenige Folgen, das ist cool, macht Spaß.
1: Ja. Okay. Netflix. Also so, ja, Netflix, also so einfach, einfach was Gutes für so zwischendurch. Ja. Ja, ja Snack.
0: Und ich freue mich natürlich auf die nächste Staffel, weil ich habe den Manga nicht zu Ende gesehen, äh, gelesen weil äh, irgendwann die, die Banzai eingestellt wurde. Und die Serie auf Kabel 1 habe ich zu Ende geschaut, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie das Ende war. Ich weiß halt, das war sehr unzufriedenstellend für mich. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie äh, Shaman King jetzt eigentlich in Wirklichkeit endet. Ah,
1: hm. okay. Ja, vielleicht schaue ich auch noch mal rein. Es ist ja, also, hat's nicht, hat Shaman King ja. nicht eigentlich auch eher ja diesen so westlichen Zeichenstil oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Okay. Dann habe ich das einfach falsch in Erinnerung gehabt. Ich glaub, ja. ich, wahrscheinlich, es irgendwie, weil es irgendwie früher so geguckt habe. Ich weiß nicht. Ich hatte
0: es hat ein gemacht. englisches Intro gehabt in der deutschen Version. Ja.
1: Und ja, das stimmt. englische
0: Intro gibt's I'm natürlich.
1: King. Ja, genau,
0: genau, In der englischen Version, äh, also, beziehungsweise in der japanischen Version gab's das Intro ja nicht. Das, hm. Es gab, es gibt einen schönen Moment in der Reboot-Serie, da haben sie noch mal das alte Intro in einem bestimmten Moment eingebaut. So einen epischen <lacht> Moment. Und da dachte ich so, okay, hätte ich früher die Serie geguckt auf Japanisch, wäre das ein geiler sehr, sehr geiler Moment gewesen. Jetzt ist es halt nur so, ja, ich habe irgendwann mal auf YouTube das Intro gesehen. Es ist schön, dass sie es angebaut haben.
1: Hm. Ist eigentlich noch, noch so ein so, 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 wie so ein Hutnicken. Ja, genau. Zu, zu ja.
0: Ja. Finde ich sehr schön.
1: Ja. Okay. Okay. Gut. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. <lacht> Ich wollte tatsächlich den gleichen Gag bringen. Ja,
0: ja. Wir sind hier. Wir sind connected. Unagi was? und so. Umami? Ja. Umami.
1: Um? Um, um um, um das ist doch ein Friends. Ein um Un Unagi, ja. Unagi. Anyway. Um, genau. Es geht so um, um To Your Eternity. Mhm. Um, was auf Crunchyroll läuft. Ich habe ja irgendwie vor zwei Folgen. Um, Ach, so schon ein bisschen, ein bisschen davon berichtet, aber da hatte ich erst wenige Folgen geguckt gehabt. Es geht ja auch so um das, dieses unsterbliche Wesen, das später den Namen auch Fushi erhält, also was irgendwie eine Kurzform für Fushi irgendwas ist, was Ewigkeit oder Unsterblich oder so heißt. Anyway. Und äh, dieses Wesen kann halt die Form von Dingen oder anderen Wesen annehmen, sie reproduzieren. Ähm, wenn es mit denen in Berührung gekommen ist, beziehungsweise bei Wesen gilt noch die Einschränkung, es kann die Form dieser Wesen annehmen, sobald das Originalwesen tot ist.
0: Also, es nimmt einfach auf den Körper des Toten.
1: Ja, nee, es kann, jein, nicht so ganz, also es kann den, es kann den aus sich heraus reproduzieren. Okay. Die, aber die Person muss tot sein dafür. Ähm, Okay. Und das, die Sache ist, die ich wusste am Anfang auch noch nicht so ganz, worauf es hinausläuft, weil es beginnt so, der verfolgt ihn halt so ein bisschen bei seiner Reise, wie er langsam quasi von einem Stein zu einem Hund, zu einem Menschen wird, also weil er mit verschiedenen Dingen in Kontakt bekommt und mhm. er geht streift so durch die Lande, zieht von einem Dorf zum nächsten und ja, jetzt nach 20 Folgen und dem Ende der ersten Staffel weiß ich immer noch nicht, worauf es hinausläuft. <lacht> Aber das ist. Das ist das gut? Es ist, glaube ich, ich, I don't know, um, ehrlich zu sein. es ist so ein bisschen, es ist okay. Weil, also ich glaube, genau das will der Anime auch so ein bisschen. Er will einem so ein bisschen, dass man sich von Erwartungen, die man hat, so ein bisschen loslöst. Und einfach das nimmt, was kommt. Und es ist so ein bisschen auch das, was genau der Hauptcharakter. Also da spiegelt sich so quasi der Zuschauer mit dem Protagonisten, weil der Protagonist auch kein super klares Ziel so hat. Ähm, sondern er. Geht halt einfach irgendwie weiter und lebt irgendwie und, und überlebt und mhm. lernt neue Dinge dazu, passt sich an, macht Erfahrungen und ähm, verliert auch Dinge oder verliert auch Freunde oder so. Es ist halt, es ist im Prinzip so ein bisschen so ein, es hat, also es ist nicht wirklich ein Slice-of-Life-Anime, aber wie soll man es ist, es? ist seltsam. Man kann es nicht so richtig beschreiben. Ich kann es auch nicht so richtig sagen, was für ein Genre das wirklich ist. Es hat irgendwie so, natürlich so Fantasy-Elemente, weil es irgendwie auch in so einer, ja, ja, Fantasy-artigen Zeit spielt. Aber, ähm, ja, es gibt halt, es gibt halt sehr viel noch, un, was unklar ist. Es gibt immer noch nicht, es ist immer noch nicht klar, warum das irgendwie alles passiert und woher. Ja. Also, wie gesagt, es gibt sehr viel Unklares. Ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie ein besonderer Anime. Und man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll. Und das macht es halt so ein bisschen schwer zu sagen: Boah, es ist ein super krasser Anime, musst du unbedingt zählen, äh, musst du unbedingt sehen, das zählt zu meinem Liebling. Das kann ich nicht so richtig sagen. Aber du ich guckst weiß, ihn trotzdem. Ich gucke ihn trotzdem, aber es ist irgendwie, es ist schwer greifbar für mich irgendwie. Weiß ich nicht. Mhm. Genau, ja, genau. da ist jetzt quasi die erste Staffel zu Ende gegangen, es ist aber schon klar, dass da wohl noch eine zweite Staffel kommt, nicht, nicht unbedingt vom Ende her, aber das kann ich schon vorwegnehmen, Es ist ja nicht so, dass das Ende unbedingt eins verlangen würde, aber so wie ich das mitbekommen habe, wurde schon eine zweite Staffel angekündigt. Okay. Aber gut, also wie gesagt, das Ende ist auch so, so offen wie der ganze Anime, das ist so.
0: Klingt sehr melancholisch.
1: Ja, es ist, es, ist auch so, es ist auch so ein bisschen melancholisch, muss ich sagen. Auch der, der, der Intro-Song ist auch so ein bisschen melancholisch. Es ist mhm. aber so ein bisschen gleichmütig melancholisch. Es ist so dieses, ja, es ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ich gehe trotzdem weiter. Es
0: erinnert mich, also, ja, kann man mich natürlich korrigieren. Das ist mich ein bisschen so ein Girls' Last Tour. Kannst du dich daran erinnern, als ich davon erzählt hat, Diese zwei Mädchen, die auf dem Motorrad dann irgendwie ja. durch diese Welt gereist sind und irgendwie deren Hintergrundgeschichte man nicht weiß, die aber irgendwie ein bisschen versuchen, die Welt zu verstehen, indem sie ja. dann halt, Sch halt Schriften davon lesen und dann irgendwie auch das erleben oder sehen, was da passiert ist.
1: Ja, stimmt. Das, du, gut, dass du das ansprichst. Ja, das klingt, klingt tatsächlich so, ja. Weißt du noch, ja. in welchem Studio das ist?
0: Geist ja, Tour? Das kann man kurz gucken.
1: Studio White Fox. Auf jeden Fall.
0: Weil da ja, wusste man auch nicht, in welche Richtung das alles sich entwickelt. Ja. Es gibt ein Manga zu, wie ich es gerade sehe. Sechs Bände sind abgeschlossen. Äh, welches Studio ist, ist von St Studio White Fox?
1: Ah, ja, ja. Und der, der, der Manga-Artist hinter uh, to Your Eternity ist auf jeden Fall ähm, Yo Yoshitoki Oima. Eine, eine Frau. Tatsächlich. Ähm, mm,
0: nein, das ist. Da findet ah, man nichts über den Autor Weil ja. Kreis Last Tour.
1: Der also Stil ist auch ganz anders. Ist auch ein ganz anderer Stil. Ja. Das ist auch, ja. Äh, krieg ich jetzt, was sie sonst noch so gezeichnet hat? Na, egal. Gut. Es hat ähm, nicht denselben Autor, aber es klingt von der Atmosphäre relativ ähnlich. Mhm. Ja.
0: Das, ja. Ist die Serie jetzt abgeschlossen? Hast du jetzt alle Folgen gesehen? Oder?
1: Genau, 20 Folgen hat die erste Staffel, die ist jetzt abgeschlossen. Mhm. So wie ich das verstanden habe zumindest. Ähm, okay. Und ja, es kommt, ich weiß nicht, ob es direkt jetzt weitergeht mit der zweiten Staffel oder nicht, aber ähm, ja. Das ist so der Stand.
0: Okay. To your eternity and beyond. Genau so. Das. Geht das, äh, ich äh, habe dann hier noch zwei kurze Einschübe, mhm. bevor wir dann diese Folge hier abschließen. Äh, Joseph's B's Adventure gucke ich grad noch nochmal. Ja. <lacht> jetzt auf Deutsch, Battle Tendency. Es gibt, ähm, die Blu-rays war noch nicht zum kaufen zu kaufen, aber man kann sich die Serie auf Anime und Demand jede Woche anschauen. Also jede Woche kommt eine neue Folge und ähm, mittlerweile ist man bei Joseph Joestar. Er kämpft gegen die äh, Piller-Man, bzw. die Säulen-Männer, in der deutschen Version. <lacht> aber ich muss sagen, <lacht> Ey. Joseph Joestar auf Deutsch macht genauso viel Spaß wie auf Deutsch, auf Japanisch oder Englisch meine ich. Und ähm, die Stimme von Chris Pratt passt irgendwie recht gut zu Joseph. Die deutschen Wehrmachtssoldaten sind auch sehr witzig synchronisiert, muss ich sagen, weil die alle verschiedene Dialekte haben.
1: Okay. Also, also deutsche Dialekte oder?
0: Deutsche Dialekte. Also, da spricht einer so mit einem mega starken äh, Berliner. Ich glaube, das ist ein Dialekt dann, ne? Nicht Akzent, ja. sondern Dialekt. Genau, ein Dialekt ist das. Also, es klingt schon sehr lächerlich, aber ich finde, das passt irgendwie auch, weil, wie soll man das machen in der deutschen Version, wenn da jetzt deutsche Soldaten sind, dass man sie dann halt so ein bisschen von der Sprache. Unterscheiden lässt. Mm. Man kann ja nicht irgendwie jetzt einen deutschen Akzent einbauen, weil, komm, das, das geht ja nicht. Ja. Und in der japanischen, auch englischen Version ja. werden die auch so ein bisschen lächerlich dargestellt. Und jetzt will ich nicht sagen, dass der Berliner Dialekt lächerlich ist, aber so wie der eine Soldat da spricht, das ist mega lächerlich.
1: Okay. Also sehr, sehr, sehr drüber.
0: Ja. Sehr drüber. Ich finde es schön, dass sie dann versuchen, halt durch Dialekte um, sowas zu kompensieren und zu um, auszugleichen und äh, ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht ich kenne natürlich ja. schon die Geschichte aber es macht trotzdem Spaß also ja. ähm, Jojo nennt sie auch immer ganz äh, ganz wie soll ich sagen ganz frech äh, sollen Männchen und nicht sollen Männer
1: Lull. ja
0: und aber also, würdest,
1: würdest du sagen die Übersetzung ist ist gut und gelungen oder gab es irgendwie so manche Sachen wo du dachtest ja okay kann man so machen klingt aber komisch
0: ich muss sagen, Dio zum Beispiel ist echt geiler Sprecher, also ganz geile Stimme und auch die ganzen Memes, bzw. die wichtigen Catchphrases wurden recht gut übersetzt. Also dieses Muda, Muda, Muda ist natürlich schwierig zu übersetzen, weil es zum einen ein Kampfschrei von ihm ist mhm. und andererseits heißt es ja nutzlos dann kann er die ganze Nutzlos, 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 Nutzlos oder so sagen. Mhm. So. Da würde schon was anderes gemacht. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, was, aber ähm also Ich,
1: ich wäre jetzt tatsächlich auch ein bisschen neugierig gewesen, was Ja, da ja ich, ich
0: müsste das nochmal sehen, aber <lacht> ich weiß es gar nicht, aber ähm, auch schon diese ikonischen Sätze kannst du dich daran erinnern, wie viele Brotscheiben du gegessen hast und so. Das, ist, das bringt das schon gut rüber.
1: Okay. Und, und ja. äh, Ora Ora ist äh oder, oder ist noch nicht so weit.
0: Okay. Aber das kommt ja bald. Stardust Crusaders ist ja noch nicht Stimmt. erschienen, aber wurde ja schon angekündigt von Kase, ja. dass sie sich darum kümmern. Und das sind ja sehr, sehr viele Folgen im Gegensatz jetzt zu den ersten beiden Staffeln Jojo. Mhm. Ansonsten habe ich noch äh, Harakura, Har Harukana Receive geschaut, auf Anime on Demand. Oh mein Gott, ich habe mir habe mir erhofft, dass es Haiku sein wird. Mit äh, einer weiblichen Protagonistin und Beachvolleyball. Es ist Beachvolleyball mit sehr viel Fanservice und totlangweilig. Okay. Es ist äh, langsames Pacing. Hauptcharakterin ist naiv, bis und geht nicht mehr, ist nicht so wie Hinata, der so, so den Drang hat, hey, ich bin zwar ein kleiner Dude, aber ich möchte richtig gut im Volleyball sein, sondern ist so: Ja, ich bin groß und ich, äh, ich spiele jetzt Volleyball und hey, komm, Cousinchen, wir spielen jetzt gemeinsam Volleyball. Die Mädchen ärgern mich da. Äh, okay. Mhm. Das ist oh Gott, das ist so stumpf. Und dann halt, hey, Beachvolleyball, natürlich sind die alle im Badezug, Badeanzug, und Bikini. Aber das war's äh, dann auch.
1: Da gibt's noch, da gibt's doch dieses, dieses, äh, auch dieses Spielen japanischer Optik. Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Dead Dead or, Dead or Alive or
0: Beachvolleyball. Das, ja. ja, das ist was ganz anderes. Aber da geht's, geht's bekommt so man das, was man erwartet.
1: Ja okay.
0: Und bei Harakuna uh, ha, ha, Harukana Receive ist halt so, Alter, die versuchen da noch eine Story einzuführen, die
1: Die nicht da ist
0: tja, Ja, ja <lacht> Da ist ja Dead or Alive schon fast Kunst
1: Okay, wow Harte <lacht> <lacht> Kritik nee, ja. nee. Okay, also das war nicht so deins
0: Nee, das war nicht so meins, kann ich auch nicht empfehlen Klingelt dein Handy
1: Nee, ich weiß nicht, was das war, aber es, es hat auf jeden Fall ah, okay. egal.
0: Nee, Aber äh, das war's dann noch, ne? Von uns? Ja. Ja? Hast du genau. schon irgendwie einen Ausblick in die Zukunft? Was was sagt die magische Kugel? Die magische Kugel, gucken? Sagen,
1: ja. Es gibt ja, auf Crunchyroll gibt's ja gerade, ähm, wo, wo man ja fast nicht drüber hinwegkommt, äh, dieses Fena Pirate Princess. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber ich bin immer so dieses dieses piratenthema so, das interessiert mich eigentlich nicht so. Aber ich habe eigentlich relativ viel Gutes drüber gehört und jetzt überlege ich, ob ich doch mal reinschaue. Aha. Ähm, das, das will ich vielleicht, Und Sonst laufen ja auch ganz viele tatsächlich Shows weiter. Also ich gucke ja zum Beispiel noch Tokyo Revengers, äh, My Hero Academia geht ja weiter und wird richtig dark, Alter. Wirklich? Oh, okay, sind, dann muss ich nochmal die fünfte Staffel anfangen. Alter, es geht richtig ab jetzt. Ähm, ich gucke weiter, der Time Margaret Real It as a slime, Kobayashi geht weiter. Das ist, ja, es gibt einfach noch viel irgendwie weiterzuschauen, auf jeden Fall erstmal. Aha aber genau, vielleicht schaue ich zeige euch mal in in Fena rein auf jeden Fall.
0: Okay. Also ich ich sehe gerade, dass auf Crunchyroll demnächst äh, der Debütfilm von Hayao Miyazaki erscheint und zwar ist es Lupin the Third. Das Schloss des Cagliostro. Äh, Kagli ah,
1: okay. Habe
0: ich noch nie gesehen. Bin mal gespannt. Mhm. Tatsächlich und äh,
1: also, gar nicht schlecht. Ja.
0: Ja, eigentlich wollten wir also hier Kollege McTruths und ich wollten ja eigentlich Lupin the First schauen, aber konnten es letztendlich nicht. Der lief ja jetzt am, am Dienstag in den Kinos. Mhm. Und äh, hoffentlich können wir dann Lupin the First schauen, der dann wahrscheinlich im November in, den, ah, in der das, Anime Night läuft.
1: Ah, das heißt, es ist dann ja auch ein ganz anderer Charakter?
0: Nee, nee, nee. Es ist halt nur ein anderer Film. Also, der so. ist komplett CGI. Der,
1: okay.
0: der nächste Lupin-Film, der dann hier bei der Anime Night laufen wird. Hm. Also, schau dir den Trailer an, also Standbilder da war ich so, oh, ich bin so richtig skeptisch gewesen. Aber als ja. ich die Bilder, also als ich die Animation in Action gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist, das ist. So könnte ich mir den gesamten Film doch anschauen. Sieht doch sehr gut aus.
1: Mhm. Ja. Und äh, es gibt natürlich noch eine Sache, über die wir auch noch reden müssen.
0: Oh, was denn?
1: Cowboy-Bebop Live-Action.
0: Oh Julina, oh Julina, oh Julina. Oh Gott, hey, oh, Zitter ein bisschen.
1: Ja. Ja. Also, ganz ehrlich, man, es, man hat ja berechtigterweise immer erstmal Skepsis, wenn es um live action verfilmung geht. Klar. Wirklich wirklich berechtigt. Ja. Aber, das, was ich so an äh, Visuals gesehen habe, mit, mit der coolen Jacke von, von, von Spike, das ja. sieht schon alles nicht schlecht aus. Ich, ich habe einfach nur Angst, dass es einfach nur gutes
0: Cosplay ist, weißt du? Ja. Ich es, aber natürlich, wenn man solche Bilder sieht, denkt man na, natürlich, es ist gutes Cosplay, aber Ey, komm! Sobald der erste Trailer da ist oder die ersten Folgen, können wir natürlich auch äh, werten dran gehen. Ja. Aber ich ich, ich gehe auch sehr offen damit um. Ich oder äh, wie ich gehe sehr offen daran heran, weil einerseits denke ich mir, ey, wenn es eine geile Serie wird, freut es mich sehr und ich hoffe, dass dann mehr Leute dann den Anime sehen. Mhm. Und wenn es eine schlechte Serie ist, distanziere ich mich davon und genieße trotzdem weiter den Anime. Stimmt, ja.
1: Das ja. ist legit. Ja, es,
0: also die Serie zerstört ja damit nicht das Erbe des Animes. Ja, das stimmt. Auch wenn es schlecht wird. Also ja. ähm, das ist ja nicht eine Fortsetzung, eine offizielle, weil wenn es eine offizielle Fortsetzung ist, dann kann man immer noch sagen, ja, aber die Hauptserie ist ja immer noch für mich da und äh, macht ja nichts kaputt. Es ist ja nicht Star Wars Episode 7 bis 9, wo dann sagt ey komm, alles was da vorher ist, ist naht so irrelevant. Ja. Deswegen das mach stimmt. mir doch keine Sorgen und so. Und äh, heute, wo wir jetzt gerade hier aufzeichnen, wurde ja auch schon wie soll ich sagen? Ich glaube, die Dreharbeiten zu One Piece wurden angekündigt für Netflix.
1: Ach! Mhm. Davon wusste ich noch gar nichts. Lull.
0: Ja, wurde jetzt gezeigt, also das Drehbuch, ich weiß nicht, wo, wo der Tweet ist, aber da hat man auch schon gesehen, dass äh, den Jolly Roger, den Strohut-Piratenschädel.
1: Ja. hat man
0: auch schon gesehen. Da hat er gesagt, hey, ich schick das dir mal. Ich glaube, das ist dann auch das offizielle Cover.
1: Ja. Also, also es ist
0: also, das Logo oh. sieht schon anders aus und, äh, ja. ja. der Totenschädel ist halt nicht gezeichnet, sondern ist halt 3D animiert.
1: Ja. Könnte sein, dass das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mal gucken. Also, vielleicht ist da Lupin the First auch jetzt so ein bisschen so ein, wie so ein Testballon für die japanische Szene. Und du meinst Guck -Guck. Cowboy Bebop? Nee, ja, ja, achso, nee, Cowboy Bebop auch, ja. Aber, Weil
0: Lupin ist ja ein CG-Film.
1: Ja, aber wenn du siehst, ja, hast du ja gerade gesagt, dass es dass es quasi so animiert aussieht, der Schädel. Weiß, weiß ja. man schon, ob es wirklich Live-Action wird? Das oder Live-Action. Okay. Weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht versuchen die jetzt ein bisschen auszutarieren, okay, können wir nicht einfach äh, Filme komplett in CG raushauen? Mit Marco ah. First, weißt du? Und dann
0: ja, ich glaube, Blue Power First ist aber nicht der erste. Also es gibt ja noch von Goro Miyazaki, es ja noch ein Anime oder einen hm. Film, den er auch komplett äh, in CG gemacht hat. Und auch Zwiegespalten.
1: Ja. Na gut, wir, wir sind einfach mal gespannt. Und was wär, was Schönes ist schön, das nehmen wir. Und wenn nicht, äh, werfen wir es in die Tonne. So.
0: Hast du schön gesagt. Mit den ja. abschließenden Worten äh, werden wir damit die 35. Folge. Vielen lieben Dank, Jolie. Ne?
1: Ja, vielen lieben äh, Dank, dir. Äh,
0: Vielen lieben Dank, ihr da draußen. Und äh, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Äh, vergesst nicht zu abonnieren. ne iTunes, Spotify, da zu bewerten, wenn es euch gefällt. Und ey, was uns immer na, sehr hilft, ist immer, wenn ihr sagt Ey, hier ist ein Podcast, hier sind zwei sehr, sehr äh, charmante Leute, die darüber sprechen. Hört doch auch mal rein. Empfehlt es euren Freunden, eurer Familien, eurer Mutter, eurem Vater, euren Großeltern, <lacht> wen auch immer. Und äh, das wird uns natürlich sehr helfen und freuen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Monat. Wie auch immer, es wird alles schön. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Ciao.